0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. dubna.
1: Asi 50 tisíc lidí přišlo ve středu dopoledne na náměstí svatého Petra, aby se setkali se svatým otcem. Byli mezi nimi i poutníci z České republiky, které Benedikt XVI. pozdravil v naší mateřštině. Svou katechezi pak Petrův nástupce začal slovy. Drazí
0: bratři a sestry. Po svátečním období se vrátíme k normálním katechezím, i když je náměstí ještě vyzdobeno svátečně. Katechezemi se vrátíme k tomu, co jsme začali. Mluvili jsme nejprve o dvanácti apoštolech, potom o učednících apoštolů a nyní o velkých osobnostech rodící se církve, antické církve. Naposledy jsme mluvili o svatém Irenejovi z Lyonu. Dnes budeme mluvit o Klementu Alexandrijském, velkém teologovi, který se narodil pravděpodobně v Aténách, přibližně v polovině 2. století. Z Aten zdědil výrazný zájem o filozofii, který z něho měl učinit jednoho z průkopníků dialogu mezi vírou a rozumem v křesťanské tradici. Ještě jako mladík přišel do Alexandrie, města symbolu, onoho plodného setkání různých kultur, které charakterizovalo helenistické období. Tam se stal učedníkem Panténose, kterého pak ve vedení tamní katechetické školy nahradil. Četné prameny dosvědčují, že přijal kněžské svěcení. Během pronásledování v letech 202 až 203 Alexandrý opustil a utekl se do Cézareje v Kapadocii, kde kolem roku 215 zemřel. Zachovala se nám po něm tři nejvýznamnější díla. Protreptikos, Pedagog a Stromata. Třeba, že to asi nebylo původním záměrem autora, je pravdou, že tyto spisy tvoří opravdovou trilogii, určenou k účinnému doprovázení křesťana na cestě duchovního zrání. Protreptikos, jak říká samotný název, je pobídka určená těm, kteří začínají a hledají cestu víry. Nebo lépe, Protreptikos odkazuje k osobě, Božímu Synu, Ježíši Kristu, který pobízí lidi, aby se s rozhodností vydali na cestu za pravdou. Ten tý Ježíš Kristus se pak stává pedagogem, tedy učitelem těch, kteří se mocí křtu stali Božími dětmi. A stejný Ježíš Kristus je nakonec Didas Kálos, to znamená mistr, který předkládá tu nejhlubší nauku, stromata. Toto řecké slovo označuje koberce. Jde totiž o nikoli systematickou skladbu různých argumentů, přímý plot běžné Klementovi výuky. Klementínská katecheze ve svém celku doprovází krok za krokem cestu Katechumena a Pokřtěného, aby za pomoci obou křídel Víry a rozumu dosáhli vnitřního poznání pravdy, kterou je Ježíš Kristus, Boží slovo. Pouze toto poznání osoby, která je pravdou, je pravá gnóze. Řecký výraz označující poznání, porozumění. Je to budova vystavěná rozumem z podmětu nadpřirozeného principu. Víra sama buduje pravou filozofii, to znamená pravé obrácení k cestě, kterou je v životě třeba se vydat. Autentická gnóze je tedy rozvojem víry, který Ježíš Kristus vyvolává v duši s ním spojené. Klement rozlišuje dva stupně křesťanského života. První představují věřící křesťané, kteří společně žijí víru ve stálé otevřenosti k horizontům svatosti. Druhý stupeň představují gnostikové, to znamená ti, kteří již vedou život duchovní dokonalosti. V každém případě musí křesťan vycházet ze společného základu víry cestou hledání, musí se nechat vést kristem a tak dojít k poznání pravdy a pravd, které tvoří obsah víry. Takovéto poznání, říká nám Klement, se v duši stává živou skutečností. Není to pouhá teorie, ale síla života. Je to jednota lásky, která proměňuje. Poznání Krista není jenom myšlenka, ale je to také láska, která otevírá oči, proměňuje člověka a vytváří společenství s logem, s božským slovem, které je pravdou a životem. V tomto společenství, které je dokonalým poznáním a láskou, se dokonalému křesťanovi dostává kontemplace, sjednocení s Bohem. Klement nakonec přebírá nauku, podle níž je posledním cílem člověka připodobnit se Bohu. Jsme stvořeni k obrazu a podobě Boha, ale to je také výzva, cesta. Účelem života, posledním určením, je totiž opravdové připodobnění Bohu. A to je možné díky spolupřirozenosti s ním, kterou člověk obdržel ve chvíli stvoření a proto je již sám o sobě obrazem Božím. Tato spolupřirozenost umožňuje poznávat božské skutečnosti, ke kterým se člověk přimyká vírou, a prostřednictvím živé víry a praktikováním cností může dorůst až ke kontemplaci Boha. Klement tak na cestě dokonalosti přikládá mravním požadavkům stejnou důležitost, jakou připisuje těm intelektuálním. Objejdou po spolu, protože nelze poznávat a nežít a nelze žít a nepoznávat. Při podobnění Bohu a jeho kontemplace nelze dosáhnout pouhým racionálním poznáním, Za tímto účelem je zapotřebí žít podle logu, žít podle pravdy. A v důsledku toho musí dobré skutky doprovázet intelektuální poznání, tak jako stín sleduje tělo. Zejména dvěcnosti formují duši pravého křesťana. První je svoboda odvážní, apatejia. Druhou je láska pravá vášeň, která zajišťuje niterné sjednocení s Bohem. Láska dává dokonalý pokoj a uschopňuje pravého gnostika přinášet ty největší oběti, včetně vrcholné oběti v následování Krista a umožňuje mu stupeň postupni vystoupit až na vrcholcností. Etický ideál antické filozofie to je osvobození odvášní. Je tak Klementem předefinován a doplněn láskou v neustálém procesu připodobňování se Bohu. Tímto způsobem tento Alexandrínec buduje druhou velkou příležitost dialogu křesťanského poselství a řecké filozofie. Víme, že svatý Pavel na Areopágu v Aténách, kde se Klement narodil, učinil první pokus o dialog s řeckou filozofií a ten se z velké části nezdařil. Ale řekli mu, Poslechneme si tě o tom až někdy jindy. Klement nyní tento dialog obnovil a zušlechtil ho v tradici řecké filozofie na maximální stupeň. Jak napsal můj stihodný předchůdce Jan Pavel II. v encyklice Fides et Ratio, Klement Alexandrýský vykládal filozofii jako nauku disponující pro křesťanskou víru. A došel skutečně až k tvrzení, že Bůh daroval řekům filozofii jako zákon jim vlastní. Řecká filozofická tradice byla podle něho takřka na stejné úrovni, jako byl zákon pro hebrejce. Byla místem zjevení. Jsou to jakoby dvě řeky, které nakonec ústí do samotného logu. Klement tak s rozhodností pokračuje v cestě toho, kdo podává důvody vlastní víry v Ježíše Krista. Může posloužit jako příklad křesťanům, katechetům a teologům naší doby, které Jan Pavel II. ve zmíněné encyklice vyzýval k tomu, aby přijali metafyzickou pravdu a jasněji ji ukázali, aby tak mohli navázat kritický a náročný dialog se současným filozofickým myšlením. A na závěr si přisvojíme pár výrazů z proslulé modlitby ke Kristu, Logu kterou Klement uzavírá svého pedagoga a takto se modlí. Buď milostiv svým dětem. Uděl nám, abychom žili v tvém pokoji, abychom byli přeneseni do tvého města, přešli přes vlny hříchu a neutonuli v nich, abychom byli duchem svatým a nevýslovnou moudrostí uvedeni do pokoje. My, kteří vedne v noci až do posledního dne, zpíváme píseň díků jedinému otci, synu, pedagogovi a mistru spolu s Duchem Svatým. Amen.
2: Poutníkům pedagogovi, mistru, insieme allo Spirito Santo. Amen.
1: z České republiky pak svatý otec řekl, Srdečně vítám
2: Poutniky z Prachy, Hodova, Ohodonija. Prosím Boha, aby vás naplnil radost z Krista z mrtvých, Stany, aby vás vždy s svými hojnými dáry. K tomu vám radšechnám. Chvala Kristu.
1: A po společnému litbě odčenáš udělil Benedikt 16. apoštolské požehnání. Sit
2: domen domeny Benediktu. Další vnitřní vnitřní
1: v závěru generální audience Benedikt XVI. požehnal pochodně mládežnického maratonu Míru, nazvaného jménem Jana Pavla II. Maraton proběhne ve dnech 23. až 28. dubna na trase z Betléma do Jeruzaléma. Kromě 200 mladých Italů se ho zúčastní jejich vrstevníci z palestinských a izraelských škol. Akci už po čtvrté spolu organizuje římské poutní dílo. Podle jeho ředitele, pátera Liberia Andreaty, je cílem maratonu zmenšit vzdálenost mezi oběma městy. Přestože je fyzicky dělí jen 10 kilometrů, cestu přetíná dělící zeď.
0: Řím. Nová papežova kniha Ježíš Nazareta trhá knihkupecké rekordy. Za jediný den bylo v Itálii prodáno 50 000 výtisků. Oznámilo to nakladatelství Ricoli, které označilo svazek vydaný v den 80. narozenin Benedikta XVI za mimořádný nakladatelský úspěch. Nakladatel, který z pověření Libreria Editrice Vatikána zprostředkovává také prodej nakladatelských práv do celého světa, už rozhodl o druhém vydání. Celkový náklad tak vystoupí na 420 tisíc svazků.
1: Ženeva Svatý stolec vyzval mezinárodní společenství k co nejrychlejší a dobře koordinované pomoci obětem konfliktů na Blízkém východě. Vatikánské stanovisko prezentoval na ženevské konferenci o humanitních potřebách uprchlíků z Iráku a sousedních zemí arcibiskup Silvano Tomázy. Stálý vatikánský představitel při úřadech Spojených národů v Ženevě připomněl charitativní pomoc církve, ze které každý den čerpají desetitisíce osob na Blízkém východě. Kvůli konfliktu v Iráku muselo opustit své domovy téměř 4 miliony lidí. Sousední kraje jako Syrie, Jordánsko, Libanon a Turecko začínají příliv uprchlíků pocitovat jako problém. Právě do nich musí směřovat mezinárodní pomoc, aby nedošlo k destabilizaci situace na celém Blízkém východě. Dalším problémem je to, že cílové země nechtějí udělovat legální status úprchlíků. Dospělí proto nemohou legálně pracovat a jsou nuceni posílat za prací děti, které často místo školní docházky vydržují celou rodinu. Caritas Internationalis upozornuje, že není z vyřešit situaci sama a apeluje na konkrétní mezinárodní pomoc.
0: Bagdád. Když neodstraníte kříže z kostelů, spálíme je. Takovou výhrůšku dostali chaldejští katolíci farnosti svatého Petra a Pavla v centru Bagdádu. Ozbrojná skupina islámských fundamentalistů už delší dobu terorizuje křesťany v hlavním městě Iráku. Tamní pomocný biskup Šlemun Varduni přiznal, že v několika jiných kostelech byly sněty kříže, aby neprovokovali zločince. Jiné skupiny fundamentalistů vyhrožují křesťanům ještě ostřeji, Buď se obrátíte na islám, nebo vás zabijeme. Brání také nošení křížků na krku nebo jakýchkoliv jiných křesťanských symbolů. Vyznavači Krista žijí v neustálem napětí a ohrožení. Často jsou nuceni opouštět své domovy. Biskup Varduni dodal, že iráčané jsou vleklým konfliktem unaveni. Jak křesťané, tak i muslimové si přejí rychlý pokoj a morální i materiální obnovu své vlasti. Konec zpráv.